0: Das macht doch Musik aus, das ist doch Kunst. Ähm, dass man ein Gefühl entwickelt, dass es den Leuten irgendwie was bedeutet, Ir mitnimmt auf, auf eine Reise oder, oder hochhebt oder zum Grübeln anregt. Da ist doch ganz egal, ob ich, ob ich der schnellste Schlagzeuger bin. Ähm, ich kann den Beat halten und ich kann auch mal einen Break machen, wenn es passiert. Und das, finde ich, ist, ist der Blick, so sollte der Blick auf die Musik sein.
1: Mein Gefühl ist, dass, dass ganz viele Leute, was mit unserer Musik verbinden? zu irgendwelchen Momenten in ihrem Leben schon gehört haben. Oftmals waren es positive Momente, wie Hochzeiten, Lieder wie ein Kompliment. Es waren so Feiermomente wie 54 zu 54. So viele Lieder sind den, den Leuten bekannt und bei vielen Leuten sind wir so ein Begleiter geworden, über den man manchmal den Kopf schüttelt und über den man sich aber auch freut und wo man auf tollen Konzerten war. Herzlich
2: willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Bartriesen gehen, möchte ich euch kurz unsere heutigen Gäste vorstellen. Die Sportfreunde Stiller kennt hierzulande eigentlich fast jeder. Mit Songs wie Applaus, Applaus, Ein Kompliment oder New York Rio Rosenheim haben sie sich in die Köpfe der allermeisten eingebrannt. Nach etwas mehr als fünf Jahren Pause haben sich Peter Floh und Rüde endlich wiedergefunden und haben vor wenigen Wochen ihre neue Single I'm Alright veröffentlicht. In Kürze folgt dann auch das dazu passende Album »Jeder nur ein X«. Ich möchte von Flo und Rüde wissen, was da in den vergangenen fünf Jahren eigentlich geschehen ist, wie die Sportfreunde wieder zueinander gefunden haben, was uns bei dem neuen Album erwartet und wie sich ihre Musik weiterentwickelt hat. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
3: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
2: Die Sportfreunde Stille heute bei uns zu Gast. Rüde und Flo. Es freut mich sehr, dass es heute klappt. Herzlich willkommen hier bei uns an der Bar.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
2: Hallo. Es hat ja zugegebenermaßen lange gedauert, bis wir mal hier reden konnten. Rüde war ja schon ganz oft hier an der Bar in privater Mission sozusagen, aber du warst noch nie hier. Deshalb ein doppeltes Willkommen
0: an dich sozusagen. Ja, vielen Dank nochmal, gell. Also, aber ich hätte Rüde gerne sprechen hören in diesen Situationen hier an der Bar. Das wäre interessant <lacht> gewesen. Da hatten wir leider kein Mikrofon
2: laufen, hätten wir mal machen sollen. Das waren Wobei, schon
0: interessante Gespräche.
2: Einmal haben wir sogar ein Mikrofon laufen. Lassen stimmt einmal, haben wir eine
0: Episode aufgenommen. Wenn wir da reinhören, so nach dem vierten Chili und fünften Whisky, ach so, ja, wir haben erst danach <lacht>
2: was getrunken. Tatsächlich, aber <lacht> seit ein paar Wochen seid ihr wieder richtig vollgas unterwegs. Ich habe ja lange darauf gewartet, wir haben lange drüber gesprochen. Und wie geht es euch denn damit? Also, ich hatte vor zwei Wochen. Hannes Ringelstätter äh, im Gespräch und Hannes hat gemeint, so nach diesen ganzen Pandemiejahren, ich meine, er hat ein bisschen kürzer ausgesetzt als ihr, aber er meinte so, naja, nach diesen Jahren äh, der Pause kommt auf einmal sowas wieder, was er gar nicht mehr kannte, nämlich Lampenfieber. Geht es euch da ähnlich oder was habt ihr für Emotionen damit, wenn, dass ihr jetzt endlich wieder auf der Bühne steht?
1: Also für mich ist in den ersten Wochen des Unterwegsseins oder des Wiederunterwegsseins war es so ein so ein Gefühl der Wiederbegegnung mit so einer alten Liebe tatsächlich. mit ähm, Ich wusste gar nicht, was ich vermisst habe, bis ich dann auf mit Peter und Floh wieder irgendwie auf der Bühne stand und dieses ganze Gefühl wieder so mitbekommen konnte. Man man checkt es ja gar nicht. Wenn das Konzert vorbei ist, ist es wirklich vorbei. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist. Ähm, mit so einer Energie zu spielen, den Sound zu fühlen, mit den Leuten in irgendeiner Form zu interagieren und, und zu, zu sehen, wie sie die Lieder singen oder zu hören, zu spüren, wie sie die Lieder singen. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Das passiert nur auf der Bühne. Und wenn es nicht passiert, ist es einfach weg. Also ähm, dann sind es nur vage Erinnerungen.
2: Und so war es halt für mich ein total schönes Gefühl, eine, 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 eine Wiedersehensfeier über Wochen. Ich fand es ja total lustig. Ich war, ich habe es vorhin schon erzählt, ich war bei bei im Park dabei bei euch in der in der ersten Reihe und ich muss mich ja sozusagen outen, weil ich war in eurer sozusagen, in eurem ersten Leben war ich nie auf einem Konzert von euch, sondern habe euch wirklich immer nur im Doch, stimmt gar nicht. Hier war Bei bei, bei Bits and Pretzels war ich immerhin dabei. Habe euch äh, live gesehen. Aber ich war noch nie auf so einem richtigen Konzert von euch. Und dann stand ich in der ersten Reihe bei Rock im Park und dachte mir so, ja, cool, irgendwie nachmittags. Und schauen wir mal. Ich äh, weiß nicht, was äh, Wetter war ja so ein bisschen äh, durchmischt, angekündigt. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Leute irgendwie kommen. Und dann stehe ich da auf einmal und schaue, mich, schaue in die andere Richtung hinter und denke mir so, wow, der ganze Laden ist ja irgendwie voll bis, bis ganz hinter und alle sind wirklich so richtig. Also wenn man dann auch in die Gespräche reinhört, jeder sagt, oh, die Sportis, endlich sind sie wieder da und endlich spielen sie wieder und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ähm, wie, wie geht ihr denn mit diesem, mit diesem Feedback um, also dass ihr auch wirklich spürt, die Leute haben wirklich darauf gewartet, dass ihr wiederkommt?
0: Ja, vor allem diese Situation, die du beschreibst äh, am Ring und im Park, ähm, wo du jetzt warst, das war ein total erwärmendes Gefühl, eine Welle der Euphorie, Wir, also zumindest ähm, ich haben nicht genau gewusst, was uns erwartet. Kennen uns die Leute noch, klatschen ein paar, singen ein paar mit, aber dass wir dann so mitreißen, empfangen werden und dass es das so äh, überborden wird, das war natürlich äh, eine absolute Bestätigung, dass wir hier absolut richtig sind und die Entscheidung Gott sei Dank getroffen haben, dass es wieder weitergeht. Aber ich habe, und das hat mich auch schon gefreut, äh, schon von, von unserer Crew gehört, von einem Freund von uns, der Gita die Gitarren macht, äh, als äh, wir ihm wieder mitgeteilt haben, es geht wieder los und die ersten ähm, kleinen Konzerte haben. Hat, hat hatten, hat er mir so einen schönen Satz äh, geschrieben, die Sportfreunde braucht es einfach. Und das äh, war so schön, dass man das von den sehr nahen Leuten hört, aber natürlich auch vom Publikum. Also, das ist eine Bestätigung und, und fühlt sich natürlich wahnsinnig gut an. Ähm, wir hatten ja eben nicht nur die zwei Jahre Pandemie, sondern fünf Jahre Pause, davon drei Jahre, äh, drei Jahre die jetzt völlig undurchsichtig waren für uns, in der wir uns selbst erst als Band wiederfinden mussten, jeder diese Pause unterschiedlich gestaltet hat. Dann natürlich in der in der Pandemiephase, wo wir ziemlich viel Leid mitbekommen haben in unserem Umfeld, äh, bei Künstlern, Musikern und, und Kulturschaffenden. In der Zeit haben wir aber äh, freudigerweise wieder Musik entstehen lassen. Deswegen hat die uns nicht so äh, schlagartig schlimm betroffen. Wir haben aber mitgelitten. Aber jetzt nach diesen fünf Jahren einfach wieder dazustehen und zu behaupten können, hey, wir machen wieder Musik, wir spielen wieder, das ist ähm, ja sehr, sehr belebend.
2: Was hat euch denn nach diesen drei Jahren wieder dazu gebracht, dass ihr gesagt habt, ihr gehört irgendwie doch zusammen und äh, da müsst ihr jetzt mal wieder Gas geben und und was Neues machen oder dass ihr auch gesagt habt, ihr habt überhaupt Lust, gemeinsam wieder was anzupacken? Ja, es ist halt
1: einfach immer macht immer Spaß, mit den anderen beiden zusammenzuhängen. Das kann man, ähm, es ist einfach total witzig und vertraut und. Äh, wir, wir teilen so viele Erinnerungen und mit den beiden zusammen zu spielen, sowas gibt's mit keinem anderen. Also das ist halt dieses ganz spezielle Gefühl, was halt entsteht, wenn wir spielen. Also spielen, spielen ja auch wir. Ähm also mit der ersten Probe war irgendwie klar, dass es weitergehen muss. Die erste Probe war so ein Versuch. Und ähm, als wir dann in diesem YouTube-Tutorial gelernt haben, wie wir eine Hymne auf dich spielen und das dann erfolgreich bewältigt haben, ähm, haben wir uns dann irgendwie was und so ach komm jetzt, lass uns nochmal proben.
0: Ja, man muss dazu sagen, zum Verständnis, die Pause hat ja jeder anders beurteilt. Und ich sehe das Ganze zu zudem, es natürlich Spaß macht und sehr leicht sich anfühlt, wenn wir darüber reden, über die Musik. Es ist nicht nur Berufung, es, ich ernähre davon auch meine Familie und ich habe eine Verantwortung und äh, einfach sozusagen so das wäre es jetzt gewesen. Also ich bin noch lange nicht durch so mit meinem, meinem Empfinden, mit, mit berufstätigem Leben. Das war schon eine Zeit, die nicht so einfach war. Ähm, in erster Linie hat sie aber der Peter gebraucht, weil er Kraft schöpfen musste. Das ist für einen Außenstehenden oder Mitgestalter mit, äh, einer Band schwer, der immer Energie hat, der immer was will. Also so wie ich, ich, ich kann ja nie ruhig sitzen und mir fällt es halt immer leicht, irgendwas anzugreifen. Und das zu akzeptieren, dass wir warten müssen und dass das nur hilfreich ist, wenn wenn wir wenn alle gleich viel Energie haben, das war total schwer. Und äh, letztlich hat natürlich auch äh, Rüders Meinung war, hey, ich bin jederzeit da, es braucht einfach einen, der sagt, jetzt geht's weiter, ich kann es nicht sein, ähm, der Flo kann es auch nicht sein, der Peter ist der, der das aufheben muss. Und der Peter meinte irgendwann, nach, nachdem wir ziemlich deutlich waren mit unserem Frust und mit unserer Trauer, ob der Situation, der gesagt hat, ja komm, lass doch mal im Proberaum gehen. Und der Rüder hat erwähnt, lass einen Versuch starten. Und der hat aber wirklich innerhalb vier Minuten zum breiten Grinsen geführt und, und somit uns halt gezeigt, ja, es, es bleibt nicht beim Versuch. Jetzt haben Rüder und ich, äh, als wir das letzte Mal hier vorm
2: Mikrofon offiziell sozusagen saßen, viel über Kreativität geredet und darüber, wie eigentlich Kreativität entsteht, gerade auch in der Musik, hast du mir noch erzählt damals, dass du super gerne einfach in den Wald gehst und äh, rennst wie ein Blöder und auf einmal kommen dir Ideen. Ähm, zu dritt stelle ich mir das gar nicht mal so einfach vor. Also gerade wenn es darum geht, ihr habt jetzt ein neues Album äh, produziert, wenn es darum geht, diese ganzen Ideen irgendwie so in einen Topf zu werfen und dann einmal umzurühren und zu sagen, jetzt machen wir irgendwie einen Song daraus, wie, wie läuft denn das? Also wie kann man sich das vorstellen? Ihr, ihr kommt irgendwo zusammen und dann sagt der eine, ich habe die Idee, der andere hat die Idee und noch ein anderer hat die Idee oder wie geht Klamüsert ihr aus, was jetzt wirklich eine Idee ist, die sich lohnt weiter zu verfolgen?
0: Also die letzten beiden Alben sind tatsächlich so entstanden, dass das wahrscheinlich 100% der Lieder so entstanden, dass zu Hause äh, komponiert wurde, jeder einzelne für sich individuell Lieder entstehen hat lassen, die vorgestellt hat und an denen dann weitergearbeitet wurde. Das war bei Sturm und Stille so und bei Nurgrier Rosenheim so. Diesmal haben wir sowieso einen Weg finden müssen, wie wir überhaupt wieder zueinander finden, aufeinander zugehen und haben viel mehr gechamt zusammen, haben uns in Niederbayern in einer in einer alten Schmiede eingemietet, ein vier, fünf Mal, und da einfach entstehen lassen ähm, zugehört, was der andere macht. Ähm, und tatsächlich auch für mich total neu. Das, das hat das Konzept oder die Idee hatte der Rüde, dass jeder einfach mal dieser äh, musikalischen Idee erst damit zuhört, folgt und dann Textblätter in die Mitte legt, was einem einfällt. Auch total spannend, hatte ich so noch nicht erkannt. Und danach hat, haben wir so gemeinsam die, die Blätter, die nicht so ansprechend sind, weggelegt und somit sind wir dann zum Text von I'm Alright zum Beispiel gekommen. Es galt da einfach dieser Parole I'm Alright nachzugehen und wie sieht es hier? Das war total spannend und somit kann ich behaupten, dass jetzt äh, jeder nur ein Kreuzes Album ähm, auf diese Art und Weise also noch nie entstanden das ist. Vielleicht die ersten Alben mehr, ja. Aber jetzt ist schon wieder so ein schönes Jam-Album. Es gibt natürlich auch Lieder, die individuell so entstanden sind und an die man natürlich dann gemeinsam arbeitet. Aber aber jetzt bestimmt die Hälfte war so, war so ein Jam-Moment, oder? Also, hey, ach, was machst du? Das ist ja total spannend. Mach mal. Ach, spiel mal länger. Und ähm, ja, Wahnsinn. Dann hat man so ein Gestrip, so, äh, ein Gerüsten gestrip. <lacht> gestrip. <So> <lacht> <lacht> genau. Fast der ähnlich. <lacht> Irgendwas. Und das, da hängt man dann so schön in dieses Gestrüpp hängt man dann so schöne Früchte aus, aus, aus Wörtern rein und, und das gemeinsam wie so das Schmücken eines Weihnachtsbaums.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, auch wichtig, dass man Ortswechsel macht, dass man, dass man so Orte verlässt, wo irgendwelche Dinge hängen, schon alte Erinnerungen, für mich hängen oft irgendwelche Geister in irgendwelchen Ecken und Irgendwelche Begebenheiten, das muss man mal verlassen und muss wo Neues hin, wo Fragen aufgeworfen werden, wo man das Gebiet drumherum erkundet, spazieren gehen will miteinander, neu ins Gespräch kommt, sich wundert, in was für eine Gegend man denn hier geraten ist. Und und dabei entstehen ja wieder neue Gespräche. und Irgendwie führt es vielleicht mal zu einem Text oder es führt einfach nur zum Bock, dass man halt einfach nur spielt und der andere steigt ein. und Aber so, so Zufälle zuzulassen und ja sich aufzumachen, den Ort zu wechseln.
2: Die Orte habt ihr ja gefühlt ganz schön oft äh, gewechselt, immer wenn ich dir Rüde geschrieben habe, äh, wo, wo bist du eigentlich gerade, dann wart ihr mal, also Niederbayern habe ich gerade gehört, dann wart ihr ganz viel irgendwie in Wien, ihr wart ganz viel irgendwie in Öst äh, in, in Italien unterwegs, mhm. ähm, wie, wie findet man eigentlich diese Orte, also habt ihr da euch wirklich irgendwie gedacht, so was sind jetzt eigentlich richtig coole Orte, wo man mal so richtig äh, irgendwie den Kopf frei bekommt und ein cooles Studio zufällig noch nebenher hat?
1: Also nach Italien wollten wir, weil es, weil es in meiner Erinnerung zumindest war so, dass bei Sturm und Stille in der Toskana halt einfach total schön war. Ich habe es geliebt, mit dem Rennrad da rumzufahren. Und äh, irgendwie war der Tobi, oder? Hat das Studio aufgetan, in dem wir letztlich waren. Hm. So ein unglaublich schöner Ort, so ein
0: ähm, ja, so die in der Chianti-Gegend, in der Chianti-Gegend, genau. chianti classico gegend Genau. Wenn man so <lacht> im Boden gegraben hat, hat man so alte, so,
1: so Kalkmuscheln und sowas gefunden. So, es war mal ein Meeresboden offenbar. Also, so ein, ein herrlicher Ort, wo man unendlich weit sehen konnte, der natürlich, natürlich dazu bringt, dass man gerne draußen zusammensitzt, Musik hört. Es ist warm. Naja, es war auch kalt, aber scheinbar, es war trotzdem schön. <lacht> Und man hört Musik und man unterhält sich. Und dabei passiert halt wieder was. Und es ist halt, weil der Ort es einem bietet. Das andere war in Wien, da waren wir in der Villa Lala, in der halt viele Musiker gearbeitet haben und dort am Küchentisch zu sitzen und mit all den Musikern zu reden und zuzuhören, wie überall Musik herkommt. Das trägt einem wieder woanders hin. Und dasselbe halt in Niederbayern, in so einer alten Schmiede, einfach das Zeug aufzubauen, im riesigen Raum, ein bisschen Skateboard drin zu fahren, äh, ein bisschen, bisschen, die, Stimme die Stimme. zu spielen, Wein zu trinken und die Instrumente in die Hand zu nehmen. Das ist dann wieder ein anderer Workflow. Es ist immer dieses irgendwas fühlen, anfassen, reden, dasitzen und danach suchen, wo das passieren kann.
2: Jetzt hatte ich ja das große Privileg, dass ich euer neues Album schon anhören durfte. Und ich hatte zumindest den Eindruck, dass ihr euch ja musikalisch auch ein Stück weit ja, weiterentwickelt klingt immer so, als wäre man besser geworden. Würde ich aber gar nicht in dem Kontext sehen wollen. Jetzt pass auf, was du sagst. <lacht> <lacht> nein, du aber so eher...
0: <lacht>
2: nein, im Sinne von von einfach noch einen neuen Twist gefunden irgendwie mhm. so ein Stück weit. Wie wie würdet ihr das denn beschreiben? Also wie habt ihr euch denn musikalisch in diesen fünf Jahren entwickelt und und welche welche Handschrift trägt dann auch musikalisch dieses neue Album für diejenigen die es noch nicht gehört haben
1: ganz wichtig für uns war die Zusammenarbeit mit dem Tobi Tobi Kuhn der mit dem haben wir schon fürs anplagt ähm, Album zusammengearbeitet und ähm, der bringt halt einfach ganz der riesen Offenheit rein der kann in alle Bereiche mitdenken und vordenken und hat so Bock, auch einfach mal was hinzulegen oder einfach was hingelegt zu bekommen und mit dem auch mal selber zu arbeiten, um das zur Diskussion zu stellen. Und er hat von uns auch so ein eigenes Bild gehabt. Er wollte gerne, dass es... als hat, hat uns die Frage gestellt und hat sich sehr stark die Frage gestellt, wie können wir auch so moderner klingen? Ähm, wie können wir bewusster halt neue Sounds einsetzen? Und... Ähm, und der hat so Einflüsse gehabt, die auch dafür gesorgt haben, dass so ein Lied wie Ibrahimovic so klingt, wie es halt klingt. Das hätten wir jetzt ohne ihn so nicht gemacht. Wir haben in so eine Richtung sind wir schon mal gegangen, aber er macht es halt dann konsequent. Und ähm, das hat halt so was, so ein bisschen Dancy und ein bisschen, ist halt cool und leicht und locker und, und macht nebenbei aber total Spaß. Klingt 90s-mäßig und singt aber halt über Angst und über einen Superhelden, den man sich halt dazu kann möchte über ein Ibrahimophon, wenn es mal richtig Scheiße läuft. Eigentlich ein lustiges Lied über Angst und das wirkt auch so lustig, weil der Tobi uns so geholfen hat, so einen Sound zu kreieren. Und andere Lieder, die klingen so klassisch wie "Du bist eine Bank", ein tolles Lied vom Flo über das, was eine alte Parkbank mit all dem, was auf ihr steht, zu einem spricht. Also wo sind wir hin? Es ist irgendwie, es gefällt mir einfach jetzt in, in ist gerade
2: total gut und könnt es jetzt gar nicht sagen, was es genau ist. Es hat sich in diesen fünf Jahren, also ohne das negativ zu meinen, ihr seid jetzt auch schon ein Stück weit alte Hasen im Musikbusiness. Also ihr habt ja schon ein bisschen was erlebt und habt schon einige Jahre des Erfolges sozusagen mitgenommen. In diesen fünf Jahren hat sich ja auch viel weiterentwickelt in dem Musikbusiness an sich. Also vor fünf Jahren war Spotify zum Beispiel noch gar nicht so dominant, wie es jetzt zum Beispiel ist. Viele Dinge haben sich verändert. Dann kam noch die Pandemie dazu. Jetzt sind wir ja momentan in der glücklichen Lage, dass wir wieder Konzerte vor Live-Publikum spielen können. Fast so, wie wir es mal gewohnt waren. Inwieweit hat euch das beschäftigt? Also diese Frage auch wenn man jetzt die Musik auch ein Stück weit als Geschäftsmodell sieht, wie, wie inwieweit hat euch das beschäftigt, darüber nachzudenken, was hat sich da
0: verändert, wie, wie gehen wir da jetzt weiter vor? Im Laufe der Jahre eigentlich äh, noch gar nicht, weil wir mit uns beschäftigt waren. Also wir konnten den Blick nach außen gar nicht so richtig fließen lassen. Ich komme mich erinnern, bevor wir in diese Pause gingen, war ich so der alte Nostalgiker, der halt wirklich dafür gekämpft hätte, unbedingt weiterhin das physische Produkt hochzuhalten und es ist doch Streaming ist doch ein Scheiß und der Musiker wird nicht vergütet und habe da so eine Position eine sehr ähm, eigene Scheuklappenartige Position eingenommen weil ich so wollte dass es so ist wie früher ich habe immer so dieses ganz einfache Argument genommen ich gehe auch nicht zum Bäcker und nehme mir das Brot und sage ja hier hast fünf Euro ich komme jetzt einen Monat und hol mir was ich was ich fressen will also Entschuldigung was ich essen will die Zeit dreht sich. Es gab auch mal die Kassetten, es gab auch mal Grammophon und jetzt ist halt die Zeit des Streamings. Das äh, gilt zu erkennen. Ähm, Wenn gleich ich immer noch behaupte, die Vergütung des, des Musikers ist viel zu schlecht. Wir stießen an diese Frage, die du stellst, nach nach dem äh, also als wir halt veröffentlichen wollten und mit der Plattenfirma wieder zusammenarbeiten mussten und da kamen dann so Überlegungen auf ja komm wie machen wir das jetzt also wir müssen den Algorithmus anwerfen und dann habe ich also was bin jetzt im Mathe Leistungskurs ja irgendwie ja also es gibt dann neue Betrachtungen wie Musik konsumiert wird und wenn wir da mitmachen wollen wenn wir wollen dass die Leute das hören dann müssen wir halt auch äh, diese diese Wörter lernen und diese Wege und da haben wir uns natürlich dann in in diese Social Media Welt begeben, die extrem wichtig ist. Und auch wir sind jetzt bei TikTok, weil wir natürlich starke Tänzer sind und, und ähm, äh, tolle Hüftbewegungen haben. Ja, es ist ein anderes Bild. Wie du sagst, in diesen fünf Jahren ist so viel passiert ähm, und es ist spannend und teilweise skurril zugleich.
2: Jetzt weiß ich ja von Rüde, dass du dich viel mit äh, auch mit vielen Digitalthemen beschäftigt hast, viel mit Startups beschäftigt ha hast, äh, überhaupt generell. Äh großes Interesse daran hattest, herauszufinden, was irgendwie so alles an Innovationsthemen und Veränderungen in der Welt passiert. Was, was habt denn ihr zwei anderen in dieser in dieser Zeit eigentlich gemacht? Was hat euch beschäftigt oder gerade auch dich? Was hat dich in dieser Zeit äh, bewegt, beschäftigt, äh, bei Laune gehalten?
0: Also ich muss gestehen, es war ich hatte sch schwierige Momente. Ähm, nicht mich bei Laune zu halten, das fällt mir immer leicht. Ich musste in der Zeit schon immer wieder mir klar machen, dass es das nicht gewesen sein kann mit den Sportfern und äh, ich will da äh, zukünftig weitermachen und das gab schon immer so ein bisschen Downer. Ich ähm, habe natürlich auch mich kreativ beschäftigt. Ähm, da, das unterscheidet mich aber sehr vom Rüde. Der Rüde ist da einfach, ähm, der, der interessiert sich äh, für Finanzen, für Wirtschaft, für äh, Technologien. Der Rüde ist, wenn ich Politisch was ich nicht verstehe, was öfters passiert, vielleicht den Rüde, der ist der Politikwissenschaftler für mich, die Ansprechperson. Aber für mich, wenn du sagst, er findet ein Brettspiel, logisch, Übermorgen hast du ein Brettspiel, wenn du willst. Also ich beschäftige mich eher künstlerisch dann, habe dann Taskete, so eine Zweibahn-Band, ins Leben gerufen mit einem Bekannten aus Frankfurt, sehr, sehr hartes Rock-Duett. Da, da habe ich ein Album aufgenommen und war mal auf Tour. Rüde war auch mal kurz Backliner von mir dann auf Tour. Ich habe ein Hip-Hop-Projekt mit meinem Bruder gemacht, MS Flinte heißt es, und vor allem ein Buch geschrieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, durfte es auch veröffentlichen, ist jetzt im März rausgekommen und ich erwähne es jetzt, wie es heißt, weil du ja auch schon Jan Weiler hier hattest, der so nett war und das Buch auch beurteilt hat. Das heißt, die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken Gibt es beim Heine Hardcore Verlag und ähm, ja, das war so mein, mein großes Steckenpferd und damit war ich auch ein bisschen auf Lesereise und gibt es immer noch zu kaufen. Heißt es jetzt, heißt der Heine Hardcore oder Heine Hardcover? Heine Hardcore tatsächlich heißt der Verlag. Gibt es aber leider nicht mehr lange, den Verlag, also das Herbstprogramm noch und dann wird da dicht gemacht. Was jetzt nicht so schlimm für mein Buch ist, aber grundsätzlich schade, weil, weil ich immer die Bücher sehr gern gelesen habe.
2: Grüße an Jan an der Stelle, den wir nächste Woche hier zu Gast haben. Hey Mensch, Jan, ey, mach mal,
0: zeig <lacht> mir mal, wie man so Bestseller schreibt wie du. <lacht> das ist echt krass. Der hat irgendwie ein
2: echten Händchen dafür. Ähm, Entschuldigung, so. aber
0: man hört, dass wir
2: Wasser trinken.
0: <lacht> also, also Prost. Prost. Was man denn da so in dem Glas? <lacht>
2: Jetzt kommt eine fiese Frage. Ihr kokettiert ja immer so ein bisschen damit, dass ihr jetzt nicht die begnadeten allerbesten Musiker seid. Also, dass Rüde jetzt nicht unbedingt der beste Bassist ist, dass du nicht unbedingt der beste Schlagzeuger bist äh, und, und überhaupt, also, dass ihr jetzt nicht unbedingt die, die äh, begnadeten äh, besten Musiker seid. Wie ernst
0: meint ihr das eigentlich? Ja, also wir sind jetzt nicht die besten Musiker. Das ist eigentlich nicht unbedingt falsch. Also es ist eigentlich eine richtige Aussage. Warum sage ich eigentlich? Ähm, wir sagen es natürlich in einem augenzwingenden Tonfall, weil wir uns selbst total äh, immer mit einem gewissen... Ähm ja Unperfektion sehen also ähm, das steht aber auch uns einfach auf den Fahnen geschrieben so deuten wir auch unser unser Entertainment ähm, wichtiges ein Gefühl und nicht die Perfektion aber ich kann ähm, ich kann sagen der Rüder ist schon verdammt guter Bassist und das ärgert mich dann immer wenn viele Leute uns so abtun also es ist auch wir sind auch stimmlich sehr eigenständig ich sage nicht dass wir die besten Sänger oder dass der Peter der beste Sänger ist Überhaupt nicht, aber es ist so eine markante, charakteristisch starke Stimme, die auch äh, wieder im Radio läuft, weil sie ihm gefehlt hat. Äh, und und äh, das kriegen wir von den Radiomenschen mit, also auch von den Konsumenten. Das macht doch Musik aus, das ist doch Kunst. Ähm, dass man ein Gefühl entwickelt, das den Leuten irgendwie was bedeutet, mitnimmt auf, auf eine Reise oder, oder hochhebt oder zum Grübeln anregt. Da ist doch ganz egal, ob ich, ob ich der schnellste Schlagzeuger bin. Ähm, ich kann den Beat halten und ich kann auch mal einen Break machen, wenn es passiert. Und das, finde ich, ist, ist der Blick, so sollte der Blick auf die Musik sein. Also ich
1: finde es ja jetzt gerade sehr schön, was du gesagt hast, dass die Kunst es ist, ein Gefühl herzustellen, an das die Menschen andocken. Es geht nicht darum, dass, dass man selber super sein Instrument spielt, sondern was man miteinander daraus macht. Ähm, Im Übrigen, Flo, du haust da Dinge raus äh, aus deiner Kiste. <lacht> Das ist schon echt ein sauguter Schlagzeug. Diese Props muss ich dir echt zurückgeben. Das macht so eine Freude, ja, mit dir so zu Ich muss schnell auf Aufnahme. gehen. Aber, aber es, das ist ja der Punkt. Man man erschafft halt zusammen was Eigenes, was Neues, ein eigenes Lied, das aber auch nur gemeinsam so klingen kann. Also so, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mit keinem Musik machen, außer mit den beiden. Äh, weil das, das irgendwie ist das immer irgendwas, was dazwischen uns entsteht. Und das kann auch dann vielleicht dann dadurch entstehen, dass ich dann weniger spiele. Vielleicht will ich in dem Moment mehr, aber merkt, dass es insgesamt für alle mehr wird, wenn ich weniger spiele. Und das, das ist halt so eine Art, wie man miteinander halt umgeht, mit dem, was man miteinander da erschaffen will, als Song. Das steht im Vordergrund und nicht, was ich spiele und... Das, ist, das gehört schon dazu, dass man sich da ab und zu mal ein bisschen behackelt und, und was anbietet und auch ein bisschen dafür kämpft. Aber
0: macht ja auch Bock. also das macht ja. Bock,
1: genau. Und, und
2: äh, Aber der Song muss halt cool werden. Jetzt gibt es ja in Deutschland gar nicht mal so viele Bands, die mal eben fünf Jahre weg waren und dann wiederkommen und sofort irgendwie in den Charts wieder da sind. Und wenn wir jetzt hier keine Ahnung, Bayern 3 oder irgendeinen populären Radiosender anschalten würden, würden wir wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, so eine Stunde warten müssen, maximal, bis irgendwie äh, I'm Alright läuft. Warum glaubt ihr, dass das so gut funktioniert? Also warum glaubt ihr, dass ihr, ähm, also was ist euer Erfolgsgeheimnis? Woran liegt es, dass ihr einfach mal so fünf Jahre zurück sein könnt und dann sagt ihr so, hey, wir haben hier neue Songs, wir haben einen neuen Song fürs Erste, und dann kommt noch ein ganzes Album und so von 0 auf 100 seid ihr irgendwie wieder da, als wärt ihr nie weg gewesen.
1: Also ich, mein Gefühl ist, dass, dass ganz viele Leute was mit unserer Musik verbinden, das zu irgendwelchen Momenten in ihrem Leben schon gehört haben. Oftmals waren es positive Momente wie Hochzeiten, Lieder wie ein Kompliment. Es waren so Feiermomente wie 54 zu 54. So viele Lieder sind den, den Leuten bekannt und bei vielen Leuten sind wir so ein Begleiter geworden, über den man manchmal den Kopf schüttelt und über den man sich aber auch freut und wo man auf tollen Konzerten war. und ähm, Ich habe es jetzt ganz oft so gehört auf den Konzerten. so ähm, Einfach schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich so, euch wiederzusehen. Krass, was dieses Lied gemacht hat in meinem Leben. Heute erst eine die wunderbaren Jahren, als ihr Abi-Lied vor 18 Jahren hatte und sich so gefreut hat, uns kennenzulernen und, und ich glaube, da liegt halt so ein, ein bisschen was da drin dahinter, dass, dass auch Redakteure bereit sind äh, in einer Zeit, wo eigentlich viele Radiosender schon von externen Agenturen irgendwo beraten werden, dann doch zu sagen so, ey, Sportfreunde, die lassen den, den gehen wir jetzt schon mal einen Platz.
0: Das ja, ist ja. genau ja, weil wir eine ganz bestimmte Art der Positivität haben, die so, wie ich es jetzt gehört habe, nicht so viele haben. Also äh, dieser Wunsch nach nach äh, nach Leichtigkeit, die trotzdem äh, Wert hat und trotzdem einen Tiefgang hat. Geht das, man ist, leicht, man ist leicht und hat einen Tiefgang? Ja, geht. Und das schaffen wir offenbar. Trost spenden und trotzdem äh, äh, wirklich wichtige Dinge ansprechen. So ein Lied wie Wächter äh, handelt sich um, äh, handelt von, von Depression. Also man kennt es jetzt nicht, wird veröffentlicht ähm, und bietet trotzdem den, den Begleitenden die begleitende Hand, äh, um dem mit, dem Betroffenen mitzuteilen, hey, wir gehen bis zum Ende mit dir, aber irgendwann musst du selbst gehen. Und und das ist halt einfach so diese positive Sicht Sicht auf die Dinge, die offenbar ähm, etwas weiter hinten war, als wir nicht da waren. Und offenbar schaffen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise, da die Leute zu beflügeln mit unseren Liedern.
2: Ich glaube, ein Grund, der auch noch mit reinspielt, ist, dass ihr einfach so ein Haufen Leute seid, die sich jetzt nicht irgendwie über andere Leute stellen. Also, Rüde, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich die Geschichte erzähle, aber wir waren irgendwann mal zum Beispiel in, einem, äh, in so einer Bar am Tegernsee. Und irgendwann äh, hat dieser DJ angefangen, Sportfreunde-Songs zu spielen, weil er dich erkannt hat. Und äh, Rüde wäre am liebsten im Boden versunken, weil es ihm so unangenehm war, dass ihr jetzt da erkannt wurde und auf einmal irgendwie so gefühlt im Mittelpunkt stand, obwohl es eigentlich nur der DJ war, der irgendwie gecheckt hat. Aber diese diese Demut auch irgendwie diesem äh, dieser Reichweite gegenüber diesem dieser Berühmtheit gegenüber ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was damit mit reinspielt. Also, dass die Leute nicht meinen, das sind jetzt irgendwie die, die haben irgendwie ein paar coole Songs gemacht und meinen jetzt, sie sind sonst wer da, sondern dass ihr irgendwie, gefühlt zumindest in der Außenwahrnehmung, alle irgendwie so ein bisschen auf dem Boden geblieben
0: seid, oder? Ja, ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, also das kann ich schon behaupten, dass wir ziemlich geerdet sind, wissen, auch wo wir herkamen, klar, wir, wir kommen ja schon seit 27 Jahren, wenn ich das jetzt dazu sagen darf. Ähm, so dann gibt es uns. Und wir haben äh, wirklich auf Bühnen übernachtet, in den ersten Jahren äh, mehr Leute im Publikum gehabt, äh, auf der Bühne als im Publikum. Das haben wir alles miterlebt. Ähm, und das äh, hat uns halt gezeigt, wie, wie wertvoll so ein Schritt für Schritt wachsen ist und warum sollen wir uns über andere Leute stellen, wo sollen wir Musik machen, die gut ankommt ähm, was sagt da ein Arzt, der, der Leben rettet also wo, wo kämen wir denn da hin das ist unserer Sicht, ähm, sehen manche anders, wir haben auch schon Stars, in Anführungsstrichen Stars erlebt, die sich auch anmerken haben lassen, nicht unser Ding macht keinen Spaß im Leben dann Also wir stehen lieber für für Humane, für Empathie und ja ich wäre mir blöd vorkommen, mitzuzählen, wie oft wir schon auf rote Teppiche waren, weißt, auch da. Haben das wir Schönste erlebt man ja, wenn man, wenn man beobachtet einfach.
1: Nicht, wenn man im Mittelpunkt steht. Das, das ich stehe immer lieber am Rand und schaue zu. Ähm, das war ja auch früher immer am coolsten, oder?
2: Also, am Rand von der Tanzfläche zu sitzen und zu schauen, wie die anderen Headbängen. <lacht> Ich habe eh nie tanzen können, ich war immer am Rand. <lacht> Gibt es eigentlich Dinge, die ihr heute anders macht? Also wo ihr sagt, nach fünf Jahren als Band, wir haben jetzt was gelernt aus unserem, ich sag's jetzt noch mal, aus unserem ersten Leben, wo wir sagen, das wollen wir so nicht mehr machen, weil wir genau gemerkt haben, das tut uns als, als Trio quasi nicht gut. Und, und da wollen wir jetzt irgendwie Dinge anders machen, damit wir nicht noch mal in eine Situation kommen, wo wir Sagen, wir müssen jetzt irgendwie fünf Jahre aussetzen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, wenn man so ein, so ein Gefühl hat, dass, dass irgendwas gerade hängt, dass, ähm, dass man einfach mal fragt, alles in Ordnung, hat es gepasst oder hast du da jetzt irgendwie gerade das Gefühl, dass das irgendwie gerade ein Quatsch von mir kam? So, ein, so, ein, so nochmal ein bisschen direkter auf den anderen zuzugehen. Also in so einem Moment, wo wir früher dann doch eher irgendwas überspielt hätten wir hatten schon oft eine gute Art finde ich auch aber wir waren auch saugut im überspielen ja total und, also und,
0: das ist Problematik Kommunikation finde ich finde ich die war nicht nicht mehr vorhanden in den Jahren vor der Pause in den Monaten vor der Pause sage ich jetzt mal aber ich habe total das Gefühl ich kann es nicht so richtig beurteilen wir sind jetzt erst wieder seit zwei Jahren werkeln aber es ist eine ganz andere Ehrlichkeit da ähm, sofort wird wird irgendwas dann doch äh, angesprochen wird Peter, der mich darauf hinweist, bleibt doch charmant. Das hätte vielleicht vor in manchen Situationen, also man, man äh, <lacht> oder man spricht dann halt über Sachen, äh, wo man vielleicht im, das vor fünf, sechs Jahren nicht gemacht hätte, weil ja, dann, dann, man hat es in sich reingefressen. Und dann staut sich natürlich was auf. Eine Sicht auf. Und jetzt spricht man kurz drüber, hey, übrigens auf der Bühne, du, das muss eigentlich nicht sein, dass du das erwähnst, ja, ja stimmt, hast du recht, mach ich nicht mehr, wo man früher dachte, ah, jetzt hat war das wieder gesagt. Und ich glaube, so diese offenere Art des, der, der Ehrlichkeiten des Umgangs ist, ist uns bisher also total eigen, ja.
2: Gibt es denn aus dieser Erfahrung was, wenn jetzt uns eine junge Band sozusagen zuhört, die gerade so durchstarten und jetzt irgendwie vielleicht das erste, zweite Mal auf Tour gehen, gibt es da irgendeine Erfahrung, wo ihr sagen würdet, achtet mal da drauf und, und macht nicht vielleicht den gleichen Fehler oder einen ähnlichen Fehler oder, oder seid da einfach ein bisschen bewusster für irgendwas? Ist, ist es vielleicht dann Kommunikation tatsächlich? Also man, man landet ja schnell in so einem Strudel, wenn man merkt, auf einmal läuft irgendwie alles und dann kommt noch ein Konzert und noch ein Konzert und nochmal mal 5000 Leute mehr. Und,
1: also ich glaube, ganz wichtig, dass es das ganz wichtig ist, einfach so, ja, einmal natürlich abgehen und das Ganze mitnehmen und total feiern und trotzdem im Hinterkopf halt zu behalten, so hey, lass uns trotzdem cool bleiben miteinander. Also es ist nicht es ist, es passiert, weil jeder daran teil hat, weil jeder daran gearbeitet hat, nicht anfangen zu sagen, also das habe ich zumindest öfter erlebt, dass dann Spannungen aufkommen, weil weil sich der eine vielleicht als wertvoller als der andere erachtet hat, dass man einfach das, den Wert des ganzen gemeinsamen Erreichten betrachtet. Vielleicht ist es sowas, aber alle Bands, die Bands sind so unterschiedlich und, und ähm, ich ich es, es gibt da nicht die eine Formel. Auf jeden Fall einfach mal es mitnehmen und sich total daran freuen. Und, und noch immer checken, dass halt andere Leute auch mithelfen, dass man, ähm, dass man nicht vergisst, dass da ähm, Manager mit dranhängen oder Roadies oder Fahrer, zu denen man halt auch gut sein sollte.
0: Ja, das ist, das ist richtig gut sein, also zu Mitmenschen, zum Umfeld. Ich bin kein Ratgeber für Selbstoptimierer. Auf keinen Fall würde ich mir anmaßen zu sagen, hey, mach das so und so, dann klappt es auch. Ähm, Rüder hat auch gemeint, jede Band ist verschieden. Aber <lacht> habt Respekt, seid demütig. Du hast es gesagt. Ich muss an eine Vorband denken von uns, die sage ich natürlich namentlich nicht. Die kam dahin, ich hab, ich war kurz davor, ich sag, du kriegst das gleich futzen, feierlich. ehrlich so wie du dich aufhörst, so nicht sein. Also äh, wirklich äh, auf alle auf einer Ebene, klar, aber menschlich bleiben, äh, kann ich dir später gleich sagen, dann wirst du mich beipflichten. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, genießen, mitnehmen, demütig bleiben, respektvoll bleiben, fertig. Also aber haben wir eigentlich eher was gesagt, aber diese wäre ich gleich sauer, wenn ich jetzt da so ein Ding. <lacht> Ziemlich guter Chill. Ja, ja finde ich auch. Grüße nach Finnland an. Können wir doch so ein Whisky probieren? <lacht>
2: <lacht> Eben, gerne. Ähm, sag mal, jetzt hatten wir zwei Jahre, zweieinhalb Jahre fast ohne Live-Auftritte. Gab es eigentlich in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, je nachdem, wie man es sehen will, gab es da für euch solche Musik-Heroes, die euch irgendwie durch diese Zeit gebracht haben? ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund darüber gesprochen und äh, bin dann schon wieder irgendwie an für mich persönlich an Bruce Springsteen irgendwie hängen geblieben, weil er ja, irgendwie voll. in dieser Zeit äh, dieses neue Album rausgebracht hat und das hat mich echt sowas von die, musikalisch durch diese Zeit gerettet. Gibt es für euch da irgendwie auch was, wo ihr sagt, in diesen zwei Jahren, das war so auf Dauerschleife bei euch, weil es euch irgendwie äh, mental durch diese, diese miese Zeit gerettet hat?
1: Also nicht auf Dauerschleife, aber ich habe es sehr viel gehört. Sam Fender zum Beispiel. Hm. Also was für eine Entdeckung, was für ein Typ. Einfach total geiles Zeug. Gute Energie von einem, der es aber auch, der auch weiß, wie sich es anders anfühlen kann. Der das. Genau. Der, der ist, war
2: glaube ich sogar live on Stage, als wir gemeinsam in Austin auf der South by waren. Echt? Ja. Okay. Ach, krass. Aber ich glaube, wir haben ihn, wir haben ihn, glaube ich, beide verpasst.
1: Ah, okay, ja, scheiße. Wir sind <lacht> heute lustigerweise gefragt worden, ob wir, ob wir ihn in, er ist in Gampel oder Gurt? Es ist St. Gallen. St. Gallen ist er ausgefallen auf dem Festival, Super ob wir ihn man. ersetzen können. Das wäre natürlich. Oh, da komme ich mit. Ja, heute sind wir leider um woanders. Hm. <lacht> hm.
2: Um euch in St. Gallen zu sehen. Ja, <lacht> äh, schade, wir hatten
0: leider also, keine Zeit, aber.
1: Semfender großartig. Grundsätzlich muss ich sagen, echt. Jetzt weiß ich wieder auf den Festivals, wenn ich so unterwegs bin, was echt gefehlt hat. Also wir haben viel zu viel im Kopf gelebt, die ganzen Menschen, und sind daran irre geworden. Einmal auf so einem Festival wieder zu stehen und so einen Typen vor sich zu sehen, der in so einem Unterhemd mit verbranntem Oberkörper vor einem steht, total nach Alkohol stinkt und halt irgendwie... Und nach toten Hosen schreit, und nach toten Hosen schreit während Sportfreunde auf der Bühne sind. Das sind halt großartige Momente, die äh, wirklich... Diese Momente, dass man sich verschwestert und verbrüdert mit irgendwelchen Leuten, Fremden, dass man zu irgendwelchen Bands singt und sich anlacht, dass man miteinander einfach tanzt und sich zupostet. Das sind so viele Momente der Freude, die uns entgangen sind. Und ich hoffe so sehr, dass wir das behalten und auch echt schätzen, was das für ein Wert ist. Weil wir haben es ganz genau, also ich habe das Gefühl, ähm, die Gesellschaft ist auch so, so ein bisschen so abgedriftet wie so ein wie so ein super Sternzerstörer ja. aus Kriegsstern so ein bisschen abgeschmiert weil weil es die Kultur nicht gab weil es diese Form der Begegnung nicht gab es gab nur Schlagzeilen und und komische Dinger der Angst also da müssen wir halt wieder hin und wir müssen die Künstler supporten unterstützen und in Zukunft ein bisschen mehr schützen dass sie dass sie solchen Situationen nicht mehr so ausgeliefert sind
0: also nicht nur die Künstler gell? klar ähm, vielleicht haben wir an das Bild bei Künstlern sehen wir natürlich auch Leute die da mithelfen dass der Künstler Künstler sein ja, kann aber es gibt ja einen ganzen Pool an Leuten die, die helfen dass die Kultur überhaupt stattfindet und die brauchen Unterstützung bedingungslos ähm finanziell, wenn es wieder so weit kommen sollte, dass man kurz mal wieder stoppen muss. Vor was Benzin, genau, Bevor man Benzinpreisdeckel macht, hilft mir doch einfach mal so <lacht> ein bisschen.
2: Den, also so der Kultur, das gibt es doch nicht. Flo, der Vollständigkeit halber, jetzt haben wir gerade äh, Sam Fender gehört. Gab es bei dir auch jemanden?
0: Überhaupt nicht. Ich kann dir sagen, ich habe Probleme gehabt, Musik zu hören in der Zeit. Also es wirkt ja noch so nach ähm, diese drei Jahre Pause der Sportfreunde, die haben mich so beklommen gemacht. Ist das richtig ausgedrückt, dass ich in der Zeit keine Musik hören konnte? Ich konnte äh, also meine Frau hört sehr gerne ähnliche Musik, äh, deutschsprachige Musik, Bosse Matzen. Ich konnte das nicht hören. Ich Ullmann, Ich habe gesagt, ich liebe die Bands, aber bitte mach's aus. Unvorstellbar, dass die auf Tour gehen, dass die Konzerte geben und ich und ich muss hier sitzen und weiß nicht, ob es überhaupt weitergeht. Äh, deswegen habe ich mit der Musik Gänzlich gebrochen tatsächlich und habe mich voll aufs aufs Hörbuch hören ähm, gestürzt, äh, bin ja eh viel Leser und somit höre ich auch ganz gern, aber ich konnte wirklich Musik nicht mehr aushalten, das hat mir so, so eine Art Wehmut verabreicht, mit der ich nicht klar kam Jetzt dann in den letzten Jahren habe ich wieder habe ich mich wieder da in den letzten Monaten angenähert. Turnstyle ist so eine neue amerikanische Band, die so eine lustige Mischung aus Hardcore und Pop macht. Das finde ich gerade so ganz gut. Aber ähm, ja, ich bin vielleicht dann doch eher der Hörbuchhörer gerade als Musikkonsument. Viel Leser ist ein gutes Stichwort.
2: Du hast es vorhin schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, auch noch in der Zeit. Mhm. Wie kam es denn dazu?
0: ja es ist ja schon mein dritter Roman ich habe ähm, tatsächlich ich glaube Vorsturm und Stille mit diesem mit dieser Idee schon angefangen weggelegt äh, dann mal wieder meinen alten Verleger angefragt du schau mal her ich hätte ich hatte diese 80 Ze Ze Seiten der meinte ja toll äh, lass uns zusammenarbeiten dann hat er aber äh, irgendwie seinen Verlag nicht mehr gehabt dann ähm, wieder weggelegt und jetzt dann in der Pandemie wieder angefangen vollendet und Gott sei Dank einen Münchner Verlag gefunden und durfte das veröffentlichen, habe ähm, damit echt viel Spaß, tolle Gespräche und ja, es hat auch haben tolle Menschen ähm, beurteilt, wie eben der, der schon oft erwähnte Jan <lacht> oder ähm, Dennis Schäck, ähm, hm? Anni Friedrich, haben alle ganz gut über das Buch gesprochen. Sollten es halt auch mal die Hörer, äh, die Leser alle kaufen. Ja. Der Rüde hat es <lacht> noch nicht gelesen. Echt nicht? Enttäuscht mich.
2: Rüde, was ist
1: da los? Bei mir ist das Gegenteil zurzeit der Fall. Ich, ich, ich lese <lacht> les tatsächlich keine Romane. Ich bin versinke völlig in diesen politischen Wahn. Ähm, bin da ein Vielleser, was, was diese ganze weltpolitische Lage betrifft. Und finde es irgendwie wichtig, da so meine Einstellung zu haben und, und, und meine Perspektiven draus, drauf zu entwickeln.
2: Jetzt kommt ja bald euer Album raus wenn ihr, und das da möchte ich jetzt von euch beiden eine Antwort in einem Satz, und ich weiß, es ist super fies, wie würdet ihr dieses Album in einem Satz zusammenfassen?
0: Lustig, wir sind heute gefragt worden. Es gibt so eine, äh, auf, auf Instagram so eine Möglichkeit, Fragen, Fragen zu stellen. Äh, nee, ich, ich sag den Satz gleich. <lacht> es ist nicht mein Satz, aber äh, beschreibe das neue Album in drei Worte. Das fand ich spannend. Da dachte ich immer, oh, das ist aber schwer. Peter, was, hm, was meinst du? Da sagt er, Sport, Freunde, Stille. Das fand ich ganz gut. Aber in <lacht> einem so Satz, gesehen. das wird gar nicht so leicht. Es gibt ja Gott sei Dank Schachtelsätze
1: starke Antwort von Peter aber aha. echt stark ja cool finde
0: ich gerade cool Einsatz Ausrufezeichen oder wie Einsatz
1: Pausen können wir <lacht> wieder ja, da
2: schneiden wie früher und ein bisschen mehr aha gut finde das ist gut aber gar nicht schlecht das ist gut ja finde ich auch
0: das könnte aber auch Feuerzeug in einem sehr, sehr trockenen, das, das Streichholz, das brennende Streichholz in einem sehr, sehr trockenen Wald hm? oh, sein. das ist auch gut. Findest blöd? Hm. Dann nehme <lacht> <Jetzt lacht> halt ich es zurück. Also das brennende Streichholz
1: in einem sehr, sehr hochprozentigen Gin
0: rum. Finde ich gut, passt zu der Sendung. Nehmen wir das. <lacht> ja, es ist natürlich, äh, das ist aber das Schöne an den Sportfreunden, wieder sehr bunt. Das breites Spektrum haben wir uns ja immer schon erlaubt. Also es gab ja schon in den Anfangsjahren Versuche einer, einer hip hop nummer wie Hockey oder 10 zu 1 zu dem Punk, dann wieder Hymnen, dann wieder Pop wie Geschenk. Also äh, so bunt ist es jetzt auch, dank auch des Produzenten Tobi Kuhn, der vorher erwähnt wurde und ähm, wir freuen uns einfach, dass wir dadurch einfach wieder zusammengefunden haben, die Freundschaft wieder ähm, äh, in einer, in einer Glut lodert wie, wie selten davor und ähm, wir echt wieder drauf haben können und laut sein dürfen damit und echt tolle Aussagen da getroffen haben. Jeder nur ein Kreuz, jeder hat die Möglichkeit demokratisch zu sein, jeder hat die Möglichkeit sich menschlich zu verhalten, jeder sollte aber, wenn er zu seiner Kreuzigung geht, auch bitte nur ein Kreuz mitnehmen. <lacht> <lacht> Danke
2: euch für eure Zeit und für das tolle Gespräch. Ja, danke dir.
0: Danke für den Chin <lacht> herausragend und natürlich noch besser deine Fragen. und Danke, Rudi. Ja, du, ich,
2: äh,
1: aber was ist, schenkst du uns noch einen ein, oder?
3: Ja, natürlich.
0: Wach
1: Na, wach Wann doch. müsst ihr los?
3: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.